0: flushcare.com/weightloss
2: They mistook leverage for genius. Leverage for genius. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules it.
0: Välkomna till avsnitt 212 av podden Tider pengarna en podcast med Peter Warren. Jag heter Sverre av og i dag starter vi en samtal om gäldstaket titeln och inledningen hänvisar till att det är 16 dagar till 7 juni som är det tidigaste estimatet på når USA kan misslyhålla i geld visst om inte här välstaka. Eller så är det lite snack om marke från ett lite annat perspektiv, snacka lite om Trump i andom näring säger jeg rett og slett hadde det veldig artig denne episoden Og var mye intressant Og Peter hade en gjennomgang av konveksitet blant annet. Så fornøyd med episoden Og jeg tror du kommer til å også være det Jeg vil også tipse deg om Patreon-episoden vi hade på fredag Var veldig bra Og um, da hadde vi et intervju som vi har fått Fryktelig mye bra tilbakemelding på Så hvis du ikke er med på Patreon Så kan det være et godt tidspunkt å starte Jeg legger meg en lite klipp på slutten av episoden Men da går vi i gang med Totalt ja, 16 dagar igen. <laughs> 16 dagar till Armageddon. Ja.
1: Hörs ut som en bok boktitel
0: <laughs> eller en podcast -titel. Ja. Uh, det betyr att uh, vi har ett podcastupptag eh uh, två dagar före uh, som jag kanske har extra episod om du sa det i fallet då. Mhm. Ehm folk tog för givet att eh var alreder häva fördi att den var relativt Relativt enig, overraskende enig, kanskje. Uh, men vi har ingen avtaler nu og Biden er vel i utlandet også, på toppen av
1: Han er vel på G7, hvis uh, han var i hvert fall der. Ja. I, uh, i Japan. For øvrig Zelensky også. Ja. Um,
0: Mektige bilder derifra med Zelensky, må jeg si.
1: Ja, helt Inspirerende. enig. Inspirerende. Uh, men det er... Uh, det vet ikke helt hva man skal tro om, om, altså, om dette med gjeldstaket. På den ene siden, altså, det sier sig selv at hvis USA defolter, så kan det bli superalvorlig. Um, CDS-markedet altså, har jo, altså, kostnaden, altså det du må betale for kreditforsikring på amerikansk nasjonalgjeld det som kalles Cred Default Swap, CDS, har steget voldsomt i i verdi. Så der er det helt klart en en frykt av folk som ønsker å beskytte sig mot att uh, at, at det, uh, det blir en statlig konkurs, for å si det på den måten, en statlig uh, default, amerikansk default.
0: Siste printene ser jeg ser på et CDS, amerikanske et år i, eh nesten 160 punkter. Kan du si litt hva det betyr, 156? Eller? Ja, altså,
1: du må du også ta utgangspunktet i, i recovery rate og, og så videre. Jeg tror det er noe som 40% recovery rate som betales, men, men du betalte vel, hva var det du betalte i, du, du har ju en CDS-kontrakt som eh uh, som förfaller i december. Det er ju den som er den mest känsliga. Den var på 215 basispunkter. Uh, men så hvis du, hvis du kjøper du köper den då, alltså gör med at du at du har ikke så mange månader igen så betalar du då cirka 1,5 eller 1 och en kvart procent roughly. Ehm og så fordi, selv om du får en default, så vil du få tilbake noe. Altså det er ikke sånn at uh, obligationen er null verdt. Det er ingen som egentlig som tror på. Men du kan få 30 ganger pengene dine hvis du kjøper denne CD CD-sen. Altså hvis, hvis det blir en default, så altså, når, når du snakker om 10-baggers og så videre, så her kan du da få en 30-bagger hvis det skulle bli en default. Um, men det er ikke det som først og fremst, um, etter min oppfatning, er, er oppsiktsvekkende, fordi det er, helt, det er jo naturlig at når du har økende uro og frykt for uh, en default, at, at uh, prisen på konkursforsikring, stiger. Det er helt naturligt. Och den har steget dramatisk. Vi var inne på det tror jag i förra podcast, podcasten möjligtvis eller podcastern för då då såg vi på hur mycket både ettorringen og femåringen hade steget i värde så fem år i konkurrensskyttelse CDs. Många som så spør frågar om hurdan hurdan får jag ta en sådan en? og saken er at du får ikke tak i det med mindre du er en finansinstitusjon av en viss størrelse. Du må ha ISTA-avtaler med banker, for dette handles eh, direkte mot uh, mot banker, og der er de, de store investeringsbankene i verden som stiller priser på, uh, på, på disse. Og måten de beskytter seg på, det er jo å skjorte underliggende, uh, underliggende obligasjoner. Men, så kan du kan skjorte underliggende obligasjoner på IGN? Ja, men du, du, det som er problemet er, er at der kan du for eksempel shorte en, en generisk 10-åring, og det samme gjelder i future-markedet, bare så det er klart, du kan shorte en generisk eh, 10-åring, 5-åring, 2-åring, 30-åring, og så videre, men det er ikke gitt at du klarer å, å shorte nøyaktig den som kreutdefaultswapen gjelder, og som vil defaulte nå. Ja. Fordi det er, jo, det er jo obligasjoner som da, altså en sånn default vil være de som da skal betales ner nå, altså så, enten en rente på nå, som, som vil gå i default. Så, så hvis du får en, hvis, hvis det skulle bli en default da, så vil den da gjelde et vis antal papirer, og ikke alle papirer i Treasury. Og det blir, altså, blant och andre statsopplikationer kan fortsatt for eksempel bruka som sikkerhet um, i förhåll till um, ja reverse repo och så vidare så, så sånting så där är liksom en sånn märklig uh, sak när det gäller en en konkurs eller alltså en national default kontra visst det visst det, detta varit var så det gör det lite mer uh, komplicerat. Men eh uh, men poängen mitt var att vi ser, vi ser dette helt klart uttrykt i det profesjonelle markedet, og det er, som jeg nevnte da, siden det er kun profesjonelle som egentlig kan handle uh, CDS, så ser vi det helt tydelig i det markedet, voldsom prisoppgang i, 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 i konkursforsikring. Men samtidig, hvis du tenker deg at hvis det verste skulle skje, og det blir en en, en default, så vil det prege den amerikanske altså troverdigheten og kreditverdigheten til USA, som igjen vil gå utover en hel hav av andre aktiver. Og ikke en det... hel hev, alle. Ja,
0: uh, ja. bedre. Jeg, jeg tenkte, er det noe som ikke påvirker risikofri renta? Nej. Nei, jeg tenkte gull kanskje, men gull er jo også påvirket helt... risikofil. Ja, men jeg, jeg er enig
1: med deg. Men og, 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 og her kommer poenget, og du sa det mer presist enn meg. Og her kommer poenget. Viksen handlet under 20, sant? samtidig som dette, som, som credit default swaps går, går rett til taket. Og hvis jeg kan da gå tilbake igjen til 2008, så var det credit default swap som indikerte en finanskrise lenge før de andre aktive klassene
0: kan vi bare ta en bitteliten pausa? For det er sånn, vi, vi har jo ett publikum som omtrent en relativt fullsatt Ullevålstadion, og det er alle mulige slags folk som, uh, som hører på. Og vi slenger rundt begrepet, og av og til så går det litt sånn varmt på begrepet, uh, mm. men jeg tror at mange har uklarheter. Så kan vi gå igjennom kjapt liksom, de forskjellige tingene, hvordan det er. For du, du har uh, statsobligasjoner amerikansk gjeld, du har selvfølgelig aksjer, altså andeler i selskapet. Eh, du har eh, optioner på eh, både, jeg tenker på ting som blir påvirket av Optioner på både aksjer og børsnoterte fond. Du har børsnoterte fond som eier statsobligasjoner, du har børsnoterte fond som, som er involvert i alle mulige slags, slags transaksjoner, og så har du det proffe markedet som er over the counter, altså markedet där du, du må en viss, prestige og størrelse og penger og alt mulig for å få lov å delta i tillegg til kontrakter, så mm. har du ting som CDS'er, Credit Default Swaps mm. men alle de fungerer på litt forskjellige måter, forskjellige regler og så har du viksen som vi omtaler veldig ofte og som er det som eh, i aviser ofte blir kalt fryktindeksen yeah. eh, som er refleksjonen av optionspriser. men det er litt sånn interessant det her hvor mange forskjellige måter det er å uttrykke relativt like ting men at det er ikke det samme
1: Nei, det er ikke det samme, ikke sant? Og, altså, statsobligasjonene ligger helt klart på toppen av, av kreditkvalitet. Presumtivt, amerikanske statsobligasjoner gjør det, ikke sant? Det er, det er, som du var inne på, det vi forbinder med den virkelig risikofrie renten. Altså, du får tilbake hovedstolen, og du får rente på den. Det er Hvorfor er den risikofrige rente, så viktig. Jo for vi benytter den, for den benyttes som en basis for alle andre påslag. For eksempel når, når, hvis du låndertil bollig, så er det den risk refergere i renten plus et påslag og det påslage skal der egentli eh, handle om hvor kreditt hær det du er og så altså, der er, er et forhold melle om din egen si intekt form møet og det du har stilt til sikkerhet med andre ord, hvis, hvis du har lånt til eiendom, så er det sikkerheten, altså hvor mye du har, du har lånt på eiendommen, plus hvor solid du er som egentlig skal bestemme dette risikopåslaget. I Norge så har inntrykket at altså det der har, har, man, det har totalt sklidt ut, for de som har for eksempel lav eh, lav andel lån i forhold til hva boligverdien er, får ikke noe billigere, får egentlig veldig lite, altså hvis du det er vel, hva er disse grensene er det 80 prosent og 60 prosent eller et land annet sånt, som, som man ser eller om du, om du har lånt på mer eller mindre enn 80 prosent av, av boligen din, det bestemmer lite grann, men la oss si at du har lånet ditt er bare på 20 prosent så betaler du da likevel som om du har lånt 80 prosent det gir ingen mening, og dette er jo fantastisk for banken, det er fantastiske inntekter, men, det er, men egentligen så, så betaler betalar du alltså du betalar visst du är väldigt solid det samme riskopsklage som en person som då inte uh, som har mycket mindre säkerhet men
0: helt specifikt då kan vi gå på det är artigt att snacka om de specifika detaljerna är det ett framförallt alltid sedd ett et regnark till en analytiker skulle de mig det faktisk ett punkt som automatiskt blir uppdaterat på de regnarken så säger som er utgangspunktet for alle kalkylene som på et eller annet sted står risikofri renta der eller er det mer implicit? Hvor direkte er det i regnearket? For de, de her regnearkene påvirker analysene som påvirker kursmål, som påvirker alt mulig og ikke minst internt i selskapene om hvor mye risiko de vil ta og så videre.
1: Ja, ja. Altså, definitivt skal det, skal det stå der du kan si at det har, de har, de har jo større eller mindre betydning altså, Er det tiåringen som står da? Det er avhengig av, altså hvis du, går, hvis du nå snakker om utifra aksjeanalytikere, så må det være den horisonten de, de legger vekt på der. Men det, det, er ikke, det er som regel ikke Norges banks rente hvis vi, vi, vi snakker i Norge, for det er flytende rentene her og nå, så de, man, man bruker et annet mål. Ofte, er det, ofte kan det være tiåringer, men det kan være, være kortere tid også. Men du vil også ha noe i forhold til, er denne, har denne bedriften en en hög gäldsgrad eller liket är intäkterna förväntat längre fram i tid så har du ju högre rente det mindre värdes intäkterna vare vart i nuvärde alltså i dagens kronor och öre men så vi hadde noll rente så har det ju bort mot eller nær noll rente så var nästan ingen ingenting du kunde alltså då 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 stod det på noll nej ja ja bort mot du kan se si också at Ta for eksempel du nevnte derivater, opsjoner. en av en av inputene, en av de fem inputene for å beregne en opsjonspremie, det er den risikofrie renten. Og, og skal du beregne en hvilken smellsform for arbitrasje, for eksempel at du, du kjøper en kurv med aksjer og shorter indeksen, altså tilsvarende, så, du, så vil du bruke utgangspunktet den risikofrie renten, men de aktørene som driver med akkurat den biten der, de er mer sofistikerte enn det, fordi de ser på om de er netto innlånere eller utlånere den dagen, for det faktisk betyr noe for prisingen
0: deres. Men la oss si at du analyserer Tesla, ett selskap som alle kjenner, alle har en mening om. Står det på deres interne regnark, tror du? Står risikofri renter når de gjør för? for
1: Hvem er det du refererer til? Tesla. Tesla selv?
0: Ja, Tesla själv och Tesla. Och jag
1: alltså vill ju, anta altså, Tesla er så speciellt at... Uh, det okay, det Okej, vi får
0: låta mer konventionellt. Och
1: hopp dit mask om om, om vad han mener om ting. Eh uh, Men, men låtstå ja, ja. de den Nike för exempel. Nike är ett så garanterat ju om ju garanterat. tar i hänsyn till den riskofria räntan. Alltså den riskofria räntan är basisen och så vid du legge på eller trekke fra i forhold, i, i, i forhold til den, litt avhengig av den cash-posisjonen Så den har et
0: dynamisk felt... Jeg, jeg jo, men jeg, er jeg, jeg er se på der.
1: Nike. Nike skal, og, ø, skal, skal ta en beslutning om å opprette en, ø, en, ø, en fabrikk eller, i en land annen stat eller et annet land. Det det, eller, det ja, eller hva som helst. Selvfølgelig kommer, må, må, tar de rentene i betraktning. Fordi et end of the day så skal den produsere en avkastning til en positiv helst. Avkastning til, 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 til Nike. Og da må jo de bruke noe for å se om den avkastningen er forhåpentlig vesentlig bedre enn den vil være om de putter pengene i banken. Hvis den ikke er det, så
0: putter de pengene i banken i stedet. Jeg kan illustrere det här da. Så eh, sommeren eh, 2021, som eh, var den foreløpige siste bunnen. Kan sommeren 2020 er det var enda mer ekstremt. Så august 2020, eh, så var renta på eh, amerikanske 10 0,53. Altså det var 0 rente mm -hmm. i USA, i praxis. 0,53 er så lavt at det er null. Jeg tror den renta er... Jeg vet ikke om det kan gå negativ Jeg tror ikke noen vil vite om, om I det.
1: Gjorde det i andre land, men greit. Ja, Schweiz og Sverige. Ja, <laughs> ja.
0: Um, samtidig som det skjedde, så var den indeksen som heter Moody's Season AAA Corporate Bond den grei indeks å bruke for å ta de absolutt høyeste kvalitetsselskapene som finnes. Altså Apple, si siste gjeld, er, er ikke AAA. Så høy kvalitet er AAA. Mm. Og da var den renta var på 2%. Så da får du lite sånn intryck av, og den rentekurven där har fulgt eh, rentekurven til amerikanske 10-åringen helt slavisk. Så nu är den på 4,75 cirka. Ja, topp. Eh, och den enaste tingen som har ändrats här för de sällskapen är riskofri ränta. Det er, det är självklart lite men ser du på utvecklingen till Triple A eh indexen därifrån fra, fra St. Louis Fed så ser du att den följer den riskofria räntan slaviskt. Där ser du väldigt gott effekten av den riskofria Men det här är ju de superetablerade dem som har överlevt atomkrig och allt såna sällskapen. Uh, men man kommer det mindre då. Kommer et norsk uh, en norsk penistak liksom en norsk lite selskap. Jo med all, alle alle uh, uh.
1: Det kommer an på altså, yearning's growth hvor, hvor alt skulle gå mange hundre ganger. Så det klart at da var en riskofri renten helt uinteressant. For, sant? Det ble sikkert ikke lagt frem engang, fordi de, det er litt som dotcom com bølgen ikke altså, du, Hva skal du med den når du kommer til å så sinnssykt på dette her? Også, det er jo på en måte toppen av, en, av et bullmarket når, når man tenker på den måten. Men alt annet like så vil jo den risikofri renten danne grundlage for renten for alt du ska gjøre. Er det lønnsomt eller er det ikke den risikofri renten, for eksempel, da, som du viser, at på det tidspunktet i i 2020, så er den nedi 0,53. Mm. Uh, hvis du da, altså hvis du da, uh, hvis du ikke evnet å tenke deg muligheten for at du ville få inflasjon og dermed en, en renteoppgang, så var det den renten som du la til grund for Uh, får den risikofri renten får beslutninger som du, du, du tog på det tidspunktet, men som kunne vare i ti år det er rett og slett det så her må på en måte fornuften klare å overstyre og si at jeg tror ikke at renten kommer til å bli en halv prosent i de neste ti årene, jeg tror det er grejt at den er det nå
0: uh, og, er du nå det her lille selskapet på Oslo Børs na, ja, altså, jeg vil, hvem snakker du fra? Ja, hvem som helst men ta, ok, kan vi spille rollespill da? Jeg bare prøver å bryte, å bryte ned det her for å få det til en, altså for å få det litt sånn håndgripelig. Hvorfor er det her så viktig? Hvorfor snakker vi så vi om det? Hvorfor er det her verden? Det er kosten av
1: penger, ikke sant? Det er kost, kosten av penger, og den må tas med Men i betalning.
0: det krypto? Um,
1: ja, altså det vil jo påvirke krypto hvis det skal gjøres investeringer i annet enn krypto. For så lever jo på en måte krypto, i hvert fall gjorde sitt eget liv, men hvis du skulle, altså visst altså med mindre du betalte krypto med krypto, for å si det på, på, på den måten, altså at de investering du gjorde i krypto kom fra krypto, så vil du, jo, øh, vil du for eksempel veksle dollar eller kroner, eller hva det måtte være, in i for å få noe. Og så kan du si, ja, jeg skulle ikke låne penger, jeg, jeg, jeg hadde kronene, så jeg, i, så jeg kjøpte uh, Dogecoin, da, bare for å ta helt tilfeldig valgt en med dette. Ja, da, måtte, da måtte du sette for dig at Dogecoin skulle ge en bedre avkastning enn det du ville fått på, på, på kronene dine, for exempel i et annet risiko for her går jo du et stykke ut på riskkurven. det man gjør i stedet er at man bare ser på oppsiden, og så bryr man seg om risiko og tenke på, på risiko, for det, det skal jo at altså det skal gå 500 ganger og vi det gå går 500 ganger så går det i hvert fall 50 ganger, så det spiller jo ingen roll om jeg får uh, om jeg får 0,3 av 50 prosent i året på disse pengene, eller om jeg får 3 jeg kommer jo til å tjene så sykt likevel på dette her Och så efter att det har falt 60 så tänker du, o, oh, det där var kanske ikke så smart likväl. Men vi må ha en vi må ha en referens att värdera utifrån och egentligen så bör vi alltid bruke en referens och värdera utifrån. For alternativet, alltså visst talet, alltså glem optimismen din, men visst talet blir den alltså du kommer fram till i avkastning blir den riskofria renten och du tar risko. För att få det så har du gjort en fel för då borde du heller ha placerat det i nettop den riskofria renten, alltså eller
0: statsobligationer. Det här är en sån kalkyler som jag också tänkte på i sista. Eh, uh, en ting man har hört när man har sett mafiafilmer i uppväxten för exempel så hörer man ting som ja, det var värd risikoen för det att det var så mycket betalning så det var värt liksom det att du kan dø, eller bränns ja. då eller sån. Jag vet ikke helt med köpet där eftersom det många. Hur kan det være värt det för det att utfallet är så extremt?
1: Jo, men då kommer du in på på noe som, som jeg har glömt att förklara nå i tre episoder och som jag hade lovat att göra och som vi har denna gång noterat på arket och det är konvexitet. Ehm um, det är då då har du en for om noe, om positiv konveksitet at jeg har brukt det i forbindelse med risiko. Hvis du har positiv konveksitet, så kan du tjene veldig mye mer enn du kan tape. En ta for eksempel en obligasjon, den har negativ konveksitet. Fordi fordi en og hvorfor? For hvis du har kjøpt en obligasjon, så er det verste som kan skje er at du får tilbake pengene, altså da har du lånt ut penger med andre år, sant? du har kjøpt en obligasjon, det er det samme som at du har lånt ut penger. Det beste som kan skje med det er at du får tilbake det du har lånt ut, og du får tilbake renter, du får ikke mer enn det. Så du kan se si at renten kanskje er, la oss si den i øyeblikket er 5% bare for å si det, bare for å ta et tall. Altså, du, år 2 så går selskapet konkurs da har du kanske fått tilbake, la se si at du har fått 7,5 på, på, på utbetalt hvis du var heldig å få få rente på disse pengene, og så tappte du hovedstolen.
0: Du får vel noen tilbake. Ja,
1: oss, ja men, altså, men, men poenget mitt er at du har negativ konveksitet. Hvis du kjøper en aksje, så har du positiv eh, konveksitet, fordi en aksje kan gå bli motsatt av en obligasjon, altså den, ja, den er mer usikker, den, den, aksjen kan gå til 0. Men den kan gå om mange hun ganger topsiden, så det er en positiv konveksitett i utgangspunkte i Aser. Når du kjøper optioner, så ha, hvis du kjøpe dem så har du eller kombinationer så længe du kan short, så har du positiv konveksitett, Du villl sam eller du har mylheheten mylhehetentil åt en mange gange det du betader i premie, men altt du kan tapa er en gang den premen som, som du har. Som, som du har betalt for, det er positiv eh, konveksitet. Har du derimot utstett oppsjoner, så, så vet du nøyaktig vad du kan tjene, men du kan tape uendelig mange ganger mer. Så der har du negativ konveksitet. Så, der, så for å gjøre en sånn øvelse, så skal du ha deg godt betalt eh, for å gjøre den. En bilforsikring, positiv, så hvis du har kjøpt, positiv konveksitet, du har betalt en premie, og den er da vesentlig lavere enn hva bilen din koster, og smelter det, går det ordentlig til helvete, så erstatter de bilen din. Det er positiv konveksitet. Så det det refereres til er at det var verdt å ta risikoen. Her kommer ett et element til inn, og det, vil jo se, vel, og det er sannsynligheten for at det går bra kontra at det går dårlig. Den er ikke åpenbar alltid. Um, det, er, det er ikke åpenbart at hvis du kjøper en aksje i dag, at det er en mye større sannsynlighet at denne aksjen går tre ganger enn at den går til 0. Men hvis du kan regne ut den sannsynligheten, altså hvis du har noe som kan bidra til å gi deg en positiv forventning på det på regnstykket, så kan det være likevel verdt å ta den. La oss si at nedsiden er som sånn 5 og oppsiden er 95 da, det vil jo alltid være en, en sannsynlighet for at det bare står stille også, men likevel, altså har du en forventning, eh, hvis du kan regne ut en eller annen form for sannsynlighet, så kan du også regne ut hvorvidt det er noe, om du skal ta, eh, om, du, om du skal inngå denne posisjonen. Nå bruker jeg uttrykket veddemål, det vi bruker sannsynligheter, eh, ikke for at alt er et veddemål, altså all usikkerhet er på en måte et veddemål, men jeg tenker ikke på det som, som, som bingo eller lotto eller et eller sånt som sånt i hvert fall lotto som har en uendelig liten sannsynlighet, men en enorm oppside så, så du kan se si at det ene spørsmål at,
0: ja, kom hvorfor er ikke trading gambling?
1: jo, altså det er jo hvordan du definerer det da ikke sant, altså gambling, hva betyder det at du går inn i noe som har usikkerhet Uh, da er det jo gambling. Da er jo alt gambling. Det er gambling om du går og, og langsiktig kjøper vad hva som helst. Det er jo en mulighet for at dette går den andre veien, så du vet ikke utfallet. Så du kan godt kalle det gambling også. Det, men gambling er jo mer sånn forenlig med, man, man tenker på roulette. Og, og, og den type ting altså, der, apropos roulette da,
0: så det er, altså, det er hvordan det fremstår for deg som ja, er, det det er gambling det, eller det er ja det
1: er det jo, og, jo men, ta for eksempel roulette da, hvor du har negativ matematisk sett negativ forventningsverdi og likevel gjør folk det altså sannsynligheten og du, det lengre du holder på det mer er det sannsynlig at du taper fordi du har negativ
0: forventningsverdi. Nå sporer jeg deg litt av fra konveksitet, beklager.
1: Ja, men så, så, så du kan se si at... Men, men konveksitet, altså en positiv konveksiteten, er at du har større enn, en enn nedside. Altså, ikke at det, det stiger nødvendigvis, du kan oppside til nedsiden for den saks skyld, men altså, det, det er større sjans for at du, at du tjener penger. Eller at du har, hvis du tjener penger, kan du tjene mye mer enn det du kan tape. Det er det... det, er det. Det, det er tilfelle med positiv uh, konveksitet Så, men jeg tror vi sporet ganske langt fra dette med den risikofri renten men, den jo, men det her er
0: superviktig fordi at ja. den her konteksten man kan bare si ting ja, man kaster seg rundt med lingo og sånt sånn mm. som uh, både jeg og du er, har for vane å gjøre av og til uh, altså det, det blir litt sånn, det er et nøyaktig språk og men jeg tror man kan rote seg litt bort i, i, i lingo og dynamikk og stille noen enkle spørsmål ja, altså eh, for å bryte gjennom det da.
1: Ja, jeg føler jo av og til at jeg roter meg borti når jeg ikke forklarer det. Altså fordi, akkurat som du sier, altså man bruker den lingoen fordi den er, den er precis jeg vet vad hva den betyr, den er definert, og så tar jeg det kanskje for, egentlig for gitt, altså jeg gjør ikke det i øyeblikket, men på grunn av på som av liksom den, den tankerekken jeg er i, så, så bruker jeg et sånt uttrykk, og så kan det være, og sikkert vil være noen som da faller helt av, for de forstår ikke det begrepet. Jeg gjør ikke det med vilje, jeg gjør det egentlig fordi, fordi, fordi den, liksom, den tankerekken jeg er i, jeg er på en måte, formulerer sig i hodet, og, jeg, og jeg, er på, jeg er på den reisen, men, men vi jeg setter pris på som i, i dette tilfellet at att man kommer tillbaka altså än enten via Discord eller Facebook eller det är en av, av möjligheterna där och och nu det bara att fråga så så ska vi förklara förklara det og vi har och också en 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 ordlista som man kan som man kan slå upp i. Men det är viktigt, det är faktiskt viktigt att folk förstår for, det för det går det är många feluppfattningar runt disse begreppene och det du snakker om risikofri rente som då er viktig utgangspunktet men som ikke er en rente nødvendigvis men men kan være flere avhengig om du er långiver eller låntaker og så videre, for i, i, i noen modeller så betyr det veldig mye og på samme måten som du, du, du etterspør nå, hvilken risikofri rente bruker du for det og det er faktisk noe som en investor bør spørre en analytiker som fremlegger et eller og forteller om lønnsomheten ved, eller ikke lønnsomheten, hva, hva, det, hva det måtte være ved en, ved en investering, er hvilken rente er, hvilken rente er brukt. Og hva er begrunnelsen for å bruke den, akkurat den renten? Altså, det værer sig i, i løpetiden på denne renten, om det er en 7 syvårsrende, 3 treårsrende, eller om de faktiskt bruker Norges Bank. Fordi det er, det er ikke gitt at du vet det. Altså, hvis ikke dette fremgår noen steder, så kan du ikke ta for gitt at de for eksempel bruker tiårsrenten, eller 3 treårsrenten, eller, eller noe annet. Og det, og, og i og med at variasjonene på disse rentene, altså avhengig av hvordan den rentekurven ser ut, men det kan være ganske i rente på en, en toåring og en tiåring, så er det veldig viktig å vite hva, hva som er begrunnelsen, altså hvilken rente som er lagt i grunn, og hva begrunnelsen er for den. Og jeg har, jeg har vært med på og stilt det spørsmålet og sett analytikeren bli ganske rød i ansiktet når det blir, liksom når, når, når det liksom blir gjort kjent at den renten er egentlig irrelevant för den investeringen som, som, som man här driver och snakker om att man brukar en allt för kort ränta, ikkja helt det, det, den, den har ingen sammanhang men den, men den får den investeringen att se väldigt mycket bedre ut än om du brukt ett en riktig räntan, alltså en en löptid som, som tilsvarte tillsvart investeringshorisonten.
0: Men det var lite om det intervjuer vi la ut för helga på Patreon. vi har fått otroligt bra feedback på det förresten så har faktiskt det där med Rabobank-analytikere. Han, uh, han har jo snakket nettopp om at folk har en fryktelig tendens til å snakke boka sin finans. Uh, ja, hvis ja. det er noe som uh, øker lønnen deres, så sier de det. <laughs> og, og det må du også huske nå. Det er derfor det er så viktig å forstå de her basic-reglene. Å ja. forstå de her sammenhengene. Uh, og skjønne når noen selger det bullshit för det är så det
1: Jo men folk er alltid alltså i, i må, må du tänker det är att visst visst man visst man tjänar på att marknaden går en väg kontra i dagen så vil man vara så vill diskussion alltså det man säger vara i favör at det går den riktiga vägen. Sån er det alltid. Så og, og, og det går det är ju från från aktiefond och så hela hela väg ner man gör gör corporate deal alltså när när nya kommer på, kom på börs du alltså där avisen nämner ju detta här i flera det, det mäklarhuset som gör denna altså som står för emissionen ved, like før og ved en rent tilfeldighet komme ut med en kjempepositiv analyse på dette selskapet og, og på samme måten så hender det at, at selskapet som vil på børs nettopp velger eller som skal ha emisjoner nettopp velger de meglerhusene som er mest positiva på selskapet og det, det, det har jo ikke noe med objektivitet å gjøre det der det er ju att snacka om då för alla är tjänt med att man, at man ikke... Ikke inte inte ja, inte rokar båten och och ja, och liksom de där tre aporna, De verken hör nå, ser nå eller säger nå. Så så där ingen så ingen fara heller. Ja, det skal jag inte for för de har väl de har väl reagerat verbalt åt för av av mäklighusena uh, i i ettertid. Men det er bara sån i, i, vær så snill ikke gjør dette så mye det er, det er, litt, det er en det er en streng reaksjon fra, fra finanssynet kan du, du være så snill og, og, og tone det litt ned for fremtiden um, og det er klart at da blir det ikke bedre da blir det, da blir det som det er men, men det betyr jo at det er vanskeligere for, for investorer altså, de profesjonelle investorene vet dette og de har, de har liksom forhåpentlig folk med med gode regnkunnskaper og tilsvarende eh, integritet til å vurdere hvorvidt de skal gå inn eller ikke. Eh, men det er, det, er, det er gjerne verre med, med mindre enn består, og sånn
0: er det var Og det er det som er med at tingene henger sammen. Det er, det, det er sånne sammenhenger som ikke alltid er like åpenbar. Vi har snakket mye om, om næringsseendom eh, siste måned i podcasten. Og det er sånne ting som jeg vil tro at en viss prosent av dem som hører på aldrig har reflektert over at eiendom er forskjellige ting altså, jeg är en av dem helt til jeg plutselig ble eksponert for næringsendom, aldri tenkt over hva det var for noe, aldri reflektert over at det hadde vært offentlig bygge eid av en eller annen privat familie og, og, og leies av staten eller, eller whatever Nærings, næringsendom i seg selv lever litt eget liv på en måte. helt til noe går galt da begynner det å påvirke alle. Så nå øh, ser det ut som at øh, epicentret av de, øh, liksom starten på at vi ser beviser på det vi vet om næringsjendom er i San Francisco. Så øh, San Francisco er jo... har jo inntrykk av det var i Sverige en tid, men det er, det er mulig at
1: det, det er ikke sant for at ja, det det. Okay, det. kan være
0: i Sverige. Det är min bare fortolkning for å få det her til å passe ja. <laughs> Men altså, øh, det, det er... For å si det sånn, det står like til, ille til i San Franciscos som er i Sverige i hvert fall. Og det er kanskje litt overraskende. San Francisco eh, har jo surfa fryktelig mye på Silicon Valley-bølgen, og, og egenomsverdien eh, eh, der har jo skutt i været i, eh, i lang, lang tid, og naturligt nok med fallende, fallende marked i, i Silicon Valley, så, så faller de av priserne. Nå skal det sies at det er ikke en selvfølgelig at det skjer priserne steg i området etter .com. Visste du det? Nei. Rundt de selskapene er. Så det er ikke en selvfølge at selskapene går under at næringsindompriser eller vanlige indomspriser går ned. Uansett, et næringsbygg i San Francisco eh, far, ble eh, tvunget till en, en, en ny verdsettelse. Eh, og, og da ser du den sanne verdien i, en, i form av en auksjon. Og det vinnende budet av induksjonen var 75 prosent lavere kvadratpris enn tilsvarende spygg for uh, covid. Wow. Når jeg ser den overskriften, så tenker jeg at okay, i forrige uke eller uka for der igjen, så snakker vi om at uh, noe sånt som uh, om det var 15 av total, nei, 9 prosent av hotellkapasiteten til San Francisco er i konkursfaret samme marked, to store hoteller som, som ikke klarer å betale regningen, så tenkte jeg det her påvirker politikken Donald Trump har ju relativt få eiendeler som ikke er sånne lisensavtaler för å le ut navnet sitt, han har to bygg som han er medeier i, som er reelle ubestridelige asseter til Donald Trump og så vidt jeg vet så er det störste i San Francisco Och det Uh, så ligger i uh, 555 California Street og mm -hmm. det er tidligere i år vi hadde annonsert at det var på noe som er en så såkalt lender watchlist som høres ikke bra ut <laughs> jeg vet ikke om det er hva du tror der
1: Nei, ja, altså, jeg vill jo tro at altså, det er det samme som å være på en credit watch tenker jeg så, så, som sier at, at det står i fare <laughs> eller at det er opps
0: ja og da når du liksom ser at uh, dette her er uh, et lån uh, som er på 1,2 miljarder dollar så 12 miljarder kroner, så det er jo et stort lån uh, er i farezonen og tenker deg hva, hvordan kom, uh, komplikasjoner det her kan ha for hele verden hvis Donald Trump blir tvangstolt i et eiendom, <laughs> og det kan jo godt skje altså når det her hotellene ryk så kan jo likegjerne hans bygg ryke for alt vi vet nå er det jo de byggene som har hatt påfølgende så mye russiske leietagere så videre, men um, alle de tingene henger så sammen, det er det med. Hva synes jeg er interessant? Ja, det er jo midt i
1: midt i, i San Francisco også, det så, Men jeg så det var noen andre som, som lyttet på, hva var det som var galt med med San Francisco, fordi såpass mye mange flyttet ut av det der av det ja, det området, og Miami har jo både fått, eller altså Florida, men, men definitivt område runt Miami har jo fått vanvittig innflytting, både fra, fra vestkysten av USA, altså norddel av, av Kalifornien, og, fra, og fra, fra New York særlig, men også fra Connecticut, og og angivelig så skal det være en, en, en vennligere næringspolitikk og, og skatter som er, er bak det, men jeg trodde faktisk ikke at, uh, at uh, Nord-Kalifornien var så gærne på det. New York vet jeg, for jeg vet mange som, som flyttet fra New York til New Jersey, altså til Jersey City, rätt over överfloden og och eh och och flyttat en eller eller flyttat en andra altså in i in i Connecticut. Det var det väldigt många finansföretag som som gjorde. Og det var det vet jag var skatte skattemotiverat. Så men nu med i alltså nu blir ju New York rammet hårt också med denne tre dager på jobben eh, eh, policyen, altså som både JP Morgan og, og Goldman Sachs har prøvd det de kunne for å få på men som ikke har nyttet eh, noe som gjør at næringslivet, eller, altså restauranger og kaféer og, og altså serviceindustry på Manhattan har
0: vesentlig lavere inntekter så my, mye skjer ja, och ting hänger samman. Det där menar att med tvångsallge i San Francisco har globale politiske implikationer. Mm. Det där menar jag. Ja, 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 ja
1: absolut. men men jag jag vet altså, ju vet för lite om om uh, skatt i, um, i, i San Francisco eller i Kalifornien för så vitt, men men det är ju påfallande så altså, du har detta enorma eh uh, innovationsmiljö som er like syd for, 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 for San Francisco, og så, og så begynner, begynner det der å gå i oppløsning. Det er, det er jo ikke et godt tegn. Så, men, men, men mobiliteten i USA er jo langt, langt høyere enn en de fleste land jeg vet om. For der er det jo sånn, der, når du får en jobb, altså hvis du bor i San Diego, og så får du en, en jobb i Norfolk, Virginia, så er det Leirud er en sånn U-Haul-henger og palmer ting ombord om i den og er, på, og er på veien noen dager senere.
0: USA så. har mange positive egenskaper, og mobiliteten er jo definitivt en av dem. Ja. Det gjør dem konkurransedyktig. Det gjør dem veldig konkurransedyktig, men poenget, poenget mitt er at workforce flytter på seg veldig lett. Da. Men det gjør jo Kina også, så det er jo ting som de har felles.
1: Jo, kanskje det. Har ikke det vært liksom innflytting til byene, tenker du da på, eller er det generelt? Ja, altså,
0: de ansatte er jo veldig lite lojal til jobben i Kina. Er de? Ja, det er er Så det er jo vanlig, for eksempel, etter Chinese New Year, at du må finne en helt ny stab. Ok. Jag don't take. Har du inte sett det där uh, på gatan när de står og och finn jobb till läge med större firma så står den karlen och ropar ute och så frågar folk hur bra är matlagningsfaciliteterna og diverse Åh, liksom.
1: oh, nej. Nej, jag har inte fått det där med mig. det är sånn, altså, en sån open, open outcry
0: open outcry jobbmarknad Du apropå jag tänkte på bara
1: för att inte slippa det där med 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 så og USA, altså i if, følge det til CC-dataen, altså det er en sånn klærer CDS'er i USA, så er, så er det bare 5,7 milliarder dollar i, no, i net notional utestående i, um, i sovereign debt CDS'er i USA. Altså det er, Hvor det, et, det da?
0: 5,7 miljarder dollar. Så altså sånt, altså det er totale markedet, eller? Ja, altså, altså, stående, det eller utestående sammen du totale markedstørrelsen? Ja,
1: altså utestående CDS'er. Altså CDS'er som kan gjøres gjeldende, da. Ja, Så det er, det er litt liksom, lite marked. <laughs> ja, det er, det er ikke et himla stort altså det er ikke det er, altså det er ikke et himla stort marked. CDS-marked er ikke det som feller dette her, for å si på på den måten, men det vil jo definitivt gjøre at noen kommer, kommer godt ut av det. Jeg tror ting. folk
0: liker CDS fordi det er litt obskurt.
1: Ja, men den der 2050-obligasjonen, den kom jeg på, du nevnte, var det 2020, ikke sant, med 0,53, nå husker jeg ikke var 2050 som, som da ville være 30-års-obligasjon. 3,94. Men...
0: Hva sier du? 3,94 gilder den nå.
1: Ja, men i tilfelle, altså den den 2050-obligasjonen, den mener jeg handler på noen av 50. Oh, ja. Den er utstilt på pris 100. Den, ja. den handler nå på 55.
0: Oh, ja. <laughs> så, Hvem som trodde at de her langdaterte obligasjonene skulle være god business, det fatter jeg ikke. Hva, ja. hva er logikken med å låse til å tenke i 100 og, år? Svaret
1: på, svare på det er <laughs> Silicon Valley Bank og en del andre banker i USA som da kjøpte Nej de hadde. Oh nei, vet, nei, de hadde MBS også. Uh, så de hadde forskjellige ting. Men, uh, MBS
0: er med gjeld, som sier. Altså, uh, ja,
1: boligåndsobligasjoner. Så, men det allt det har Fed vært villig til att ta emot så, så du kan se si at jag har jag jag syns sa att liksom vi visst vad har 60 cent på dollarn så fick du låg. Har likväl låna en dollar men nå viste det var visade sig och den faktiskt alltså den en obligation faktiskt handlade under den handlade på 55. Så då då när 55 cent men du får men du, får låne, du, du får låne 100 acko just när jag eller boligmarknaden hit. Är klin motsatt. Men men, men. jag bara tänkte jag och nämnde mens vi mens vi och det har på tema.
0: <clears throat> vi har upplevt något nytt eh uh, nu uh, sista tiden som vi egentligen aldrig har mặt att förhålla oss till. Uh, så Norge, alltså Norges bank og och er jo flink flinke til å annonsere verdiene av fondene til den hvertiden. De har jo bygd dig mm. fantastisk side som er nbim.no. Og du går in på nbim.no så ser du at uh, at big er ikke det det man kaller det? Det store, det store tallet. Ja. NU15.
1: Ja, det ble det vel for noen
0: dager siden, tror jeg. Ja, som har passert um, uh, den mileperlen. Og det høres jo i utgangspunktet veldig positivt ut av. Hvis du går inn på oljefondet, så ser du øh, når du nominerer dig i andre valuta. Historisk sett så har det vært det samme. Oljefondet har, selve kurven har sett veldig lik ut. Mm. I gamle och og, og nå da. Men denne gangen er det litt annerledes. Så vi la ut, og skal finne fram jeg tror vi la ut på Twitter, en øh, kurve som var dominert i dollar i stedet for i kroner. Og da ser du at fondet faller i verdi. Och då eh är det då ett tillbakavändne tema som 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 dock upp För det första så är det riktig att oljefonden är prisa i kroner, Det er det ena, och det andre är det oheldiga dubbeltrollet att styrelseledaren eh för oljefonden också är centralbankschef samtidigt eftersom att kronan har en så stor faktor att det kan vända en nedtur till en upptur för oljefonden. Mm. Hva du synes? Ja og nei. Altså,
1: jeg har ikke noe problem. Altså, ja, jeg, jeg, jeg synes det er riktig at det er i, i dollar, fordi det ble gjort ett et bevisst valg at pengene skulle, at man skulle spre risikoen på å altså, diversifisere porteføljen med å plassere det i utlandsk valuta. Så jeg synes det er, det er riktig altså at man skulle da, man, altså det heter statens pensjonsfond utland, man tror de kjøper utlandske verdipapir, og de skulle da beholde dem i de lokale valutaene for å, for å øke diversifiseringen, og det, synes, og det mener jeg har vært extremt vellykket. Når det gjelder det nummer to, at styreformannen som er da sentralbanksjef, altså jeg, jeg styrer kvinnen i dette tilfellet, som er, ja, har jeg hva sier du? Styreleder heter jeg, unnskyld. Jeg har ikke noe problem med det. Jeg tror ikke at det påvirker, påvirker beslutningene, fordi den opprinnelige beslutningen har vis, visa virke, og den virker godt. Men jeg, jeg har litt problem med å skjønne at fondene er ned i og med at verdensindeksen er opp, og verdensindeksen er vel opp cirka prosent øh, hvis du måler
0: den mot norske kroner. Altså, jeg bruker deres egen data, og den er da for det ja, på år. Ja, men, men, men... Det er man, 2022 da. Ja, og, ja, fra 2022, ja. Fra 2022. 2021 til 2022 så dipper det de dollar.
1: Mens i kroner steg. Ja, ja, ok, sånn, ja. ja det, det har nok med at... Uh, altså, i fjoråret var jo, var jo markedet ned, så det er ingen tvil om det. Men i uh, uh, fjoråret så falt jo hvis du hadde hvis du eide i som da er uh, stort sett dollar så, du, altså, så var tapet ditt mindre enn om du hadde en som var hedget til norske kroner hvis du ser på KLP de, de tilbyr begge deler og der hvis det ikke tar helt feil så er det, og det, det skal det være cirka 5, 56% forskjell mellom avkastningen den ikke hedgeå altså den som är i, i utlandskvalitetå altså den, den som ikke hedger i norske kroner och den som hedger i norske kroner. O då type att den, 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 den andra altså som ikke heget viser en oppgang på 14% i år. men den andre dag uh, er cirka 9%. Uh, og, og det det er forskjellen i uh, så jeg, synes, jeg har jeg har ikke noe problem med dette for dette her er jo en sånn der sak som du gjorde i desperasjon da allt var gærent. Dette gjorde du i en periode hvor som er den optimale periode å bestemme investeringsfilosofier. Det var at her skulle man ha Norge skulle diversifisere ut av olje og ikke være så avhengig av det som skjedde verken med oljepris eller eller mengde over i värdepapper och placera dessa i utlandet rätt och sätt på den av mängden av av pengar och då du diversifiering over land men också över 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 uh,
0: valutor. det var ikke det som på något sätt var problemställiga. Eh uh, inte inte oljefonden. Jag menar dubbeltrollen. Jag ser inte att at hon gör Det det är inte det. Jag bara precisera det
1: ja, men jeg jeg spør... føler ikke at det er en dobbeltrolle i og med, i og med at dette mandat er så tydelig og klart.
0: Ja, men Det jeg bare lurer på er, du, du har noe i veldig svak krone som rammer hardt. Bare for å si litt, hvor svak krone er jeg da? Jeg kjenner som har lyst til å flytte til Spania nå, og har en nedbetalt leilighet som er verdsatt av 8 millioner. Hvis den personen hadde flyttet til Spania med inngangen av fjoråret, og gjort ingenting annet enn å flytte pengene over i euro på en Santander-konto eller noe sånt, så ville de 8 millionene i oppgjøret av eiendommen nu ha en nominell verdi i kroner på 9,2. Mm. Det eneste ja. du har gjort da, er å flytte det i andre valuta. Ja. Det synes er en ganske god illustration av hvor svak kroner er, og hvor en. stort problemet er när det er en läge tim går businessstrategi och bara förlata Norge. Ja, for en helt vanlig det är en helt vanlig person. Det är ikke en rik person, det är någon som jobbar för pengarna och lite sån eh heldig med och han är betald men det är ju också relativt normalt. Normalt på alle måt då. Mm. Och så är i Spanien och ser hur mycket bättre liv det är en sekundär grund. Men den här kalkylen med å bare selge, selge leiligheter og bare, om så bare leie resten av livet, liksom. Du kan jo, mm. altså åtte millioner, det du, kan du strekke ganske langt hvis du har lyst. Du kan ha et ganske avslappet og fint liv. Det er mange måter å på. Vi er opplest og till att du, det første du gjør når du begynner å studere er å binde deg opp til i leilighet, du får bare håpe at marken går din vei, eller så du bunnet upp til den resten av livet. Mm. På en måte, det är jo det man på en måte sier med det. Så eh, jeg er veldig bekymret for krona har vært det lenge, bekymret for eh, hvordan det håndteres og hvordan det snakkes om, fordi vi har havnet i en sånn rolle der alle har investert i eiendom, så man kan rätt og slett ikke heve renta, for da går alt til helvete.
1: Ja, vi har jo ikke nådd det, det, det punktet enda tydeligvis siden det er, eh, men nå, det var rart var, fordi, Uh, nyhetene hadde for et par uker siden så var det som liksom alle skuldt utlandet på ferie og det, det virket ikke som, som en svak krone men um, hadde noen effekt på det, og så så du i forrige uke, tror det var like før helgen, så var det noen reisebyråer og, som ble intervjuet, og de sa at folk hadde ikke råd, altså, hadde ikke råd til å ta ferie, altså de ønsket øh, å, å, muligheten for, for å få pengene tilbake, for de ikke hadde råd til det lenger, fordi de, de hadde så mye mindre kjøpekraft. Så det er litt, litt sånn interessant, øh, jeg, altså... Enten så bruker folk penger som fuller sjømenn til tross for skatteøkninger, avgiftsøkninger, uh, infla, inflasjon uh, og, og annet, og, og renteøkninger. Poenget mitt er at, at du har fått høre begge historiene, og på samme måte som, uh, som nå stadig flere, i hvert fall flere, uh, det var Elisabeth Holvik som var den, var den første i i, i Sparbanken 1 som sa at deler av, av kronesvekkelsen er kan, kan, er den politiske usikkerheten som, som nå herrer i, i, i landet og så har andre kommet til å, å, å vært enige i det men da dro Dagsrevyen jeg tror, om det var på søndag eller ja, når de hadde dratt over var det i løpet av forrige uke regnet jeg med og intervjuet noen i, i, i City som hade helt annen oppfatning, og det var jo da banker som ikke var, er spesielt eh, eh, aktive i norske kroner, det var litt merkelig at man fant disse, men det, det er greit nok, og de mente at det var rentedifferansen. For øvrig, altså rentedifferansen er blitt utelukket som forklaringsvariabel av den svake, altså den, den forklarer noe, men, ikke, i, i, ikke, men i vesentlig grad ikke, både av Norges banks modeller og andre bankers mod modeller men någon banker i City som, har, som er lite aktive i norske kroner de, de mente at det var renten det var jeg mener at det kan være renta det var ja, men selvfølgelig har renten noe å si men, det, men som Norges Bank sier det kan ikke forklare den store forskjellen som er men jeg tror at det er rett og slett kapitalsrømmer som forklarer den og når du hører at noen av Norges største investorer og nå snakker jeg ikke om private investorer men institutioner velger for rett og slett på grund av endringer som blev foretatt så gjorde det investeringer som de hadde gjort ulønnsomme det er investeringer som kanske var gjort på 30 års sikt, ble plutselig ulønnsomme og det er liksom fordi random man, man, man forandrer betingelser at nå ser de nå har, nå har de gjort infrastruktur investeringer i andre land enn Norge da, og her snakker vi om milliarder, da er det kroner som selges og utlandsvaluta som kjøpes. Og utlendinger, ser, så det er ikke bare at utlendinger ser dette som, som mer usikkert, men norske, altså det norske investeringsmiljøet, som i utgangspunktet har utgangspunktet altså ikke sitter med en sånn politisk bias i det øyeblikket de skal gjøre noe, men de ser på realitetene, på hvor er det vi får hvor er det vi får best avkastning for, for det, vi, det vi forvalter, og tryggest avkastning for det vi forvalter, velger å, å flytte, velger da å investere i utlandet. Da får det effekt. Og, og dette kan du ikke snakke deg bort som sånn politisk. Du kan ikke kjøre en sånn vestretriade på seks minutter uten, uten innpust. Det får du liksom ikke gjort på dette, for det, det endrer seg ikke. Så jeg tror vi må se i øynene, at altså, det, jeg mener at det, det ho, Elisabeth Tolvik sa er common sense, og jeg var så glad at endelig noen tog av en måte, de fremtredende økonomene tok bladet fra, fra munnen, uh, mens andre har da valgt å ikke gjøre det, og jeg tør ikke engang å nevne det, uh, fordi det skal være politisk korrekt, men det har også blitt styrket av, av andre. Knut Anton Mork var, var er en av dem, så vidt jeg, så vidt jeg husker.
0: Så, det svenske eh, magasinet Affærsverden mm. har hatt eh, någon artiklar om, eh, om at de forstår ikke hvordan det er mulig at man jager eh, formøgene ut av landet. Og har skrevet mye om det, og det har vært veldig mye leste saker der. Det har vært liksom det mest leste saker. Jeg var ikke der. tidligere
1: finansminister, altså svensk finansminister, som Borg som uttalt seg?
0: att ant och mm. det har jag husker inte om det var han som sa att Norge är den siste kommunisten, att det var ju det jag kände citatet ifrån som att ja, tillendor saken där, så husker den. Ehm. Um, så det här är såna utlandet ser och norska har det synen på. Och og du alltså så ser du det är inte rent det för kanske det ikke inte det, men någon menar det är det. Och när du för exempel låt säga si att du läser en valutaanalys fra en analytiker placerad i New York det er ikke uvanlig at de analyserer svenske kroner og norske kroner under ett. Det skjer. Og ofte når man snakker om valuta i Skandinavien så kallar man det ofte bare scandis. Mm. Du går ikke i detaljer og de vil analysere, fordi at Norge er rett og slett ikke viktig sett fra New York. Og det er ikke sånt at du trenger å Norge og Sverige. Det er så lite at, at de fort kan slå det sammen. så sånn at alle de her tingene spiller jo inn. Men en en politik som straffer vekst er det ikke så mange uh, investorer som vil være innblandet i that's it
1: nei jeg er enig i det um... jeg tror det primære, men, men, men når man ikke vil ta det innover seg så hjelper det på, på en måte ikke, og da kommer vi ikke ut av liksom det, dette her du uføret heller, ikke sant? Det er, det er, det er, jeg tror det er
0: oljefondet er golden handcuffs også. Jeg men når, tror ikke ja, det
1: er positivt. Ja, ja, men det er klart at når svenskene kommer over til, til Norge for å, kjøpe, for å kjøpe øl, da begynner det. Ja, det tror jeg, jeg tror ikke vi helt der enda. Men, da, der. <laughs> men det, er ikke, det er ikke lenger før når det liksom kommer. Ja, du så alle de deres, som var i, det var jo folk som, var det til med fra Australien. Som var, som var intervjuet på nyhetene, det tror jeg så var nå i helgen. Som, altså turister, så jeg det var fantastisk, det har blitt så billig i Norge.
0: Når er det noen, når, noen har du hørt den da? Norge? Nei, Norge ble Europas Thailand, liksom.
1: Ikke sant, ja. Så det er, ja, det, det er bra, ikke sant? Når, når du reverserer den svenske handelen, ikke sant? Nå er det ikke der, hva er det heter, eller... Eh, et eller annet sånt her, ikke det det heter på den andre siden
0: Norge, vi skal jo dit på roadtrip.
1: Vi skal dit på... Ja, men vi, må, vi kan ikke dra dit på... Vi kommer men det blir jo
0: sånn at vi går ut på dato, det her.
1: Problemet er at det er køy for å komme tilbake inn. Det er litt sånn på grensen der nede ved, mellom San Diego og Tioana, ikke sant? Det er, kjøre, det er lett å kjøre ut av USA, men det er et helvete å komme in. inn igjen. Ikke sant? Sånn kommer det til å være her også. Og det er svensker, det er svensker som skal på harrihandel til Norge.
0: Jeg kom til å på det sitatet som vi snakket om... Det var et sitat jeg hadde hørt så vidt, og så bare googlet litt rundt og fant, fant liksom original uh, kilden til akkurat det. Det var grunnleggeren av Dubai, Sheikh Rashid, som yeah. uh, ble sport om fremtiden til landet sitt, og sa han My grandfather rode a camel, my father rode a camel, I ride a Mercedes, my son rides a Land Rover, and my grandson is going to ride a Land Rover, but my great-grandson is going to have to ride a camel again. Og så svarte han påfølgende, da, hard times create hard men, strong men, strong men create easy times, easy times create weak men, weak men create difficult times. Uh, many will not understand this, but you have to raise warriors, not parasites. Ja. Og mitt spørsmål til deg før du sier noe, hvordan ville du ha sagt det her om Norge? Norge og Dubai er ganske lik situasjon, egentlig. Jeg
1: synes, jeg synes jeg, for å være helt ærlig, så synes jeg at jeg aldrig har sagt det et antall ganger. Og det er at denne regjeringen ble, 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 ble satt sammen som en sånn godværsregjering. Alt gikk i Norges favø, ting var så, så stort sett bra ut. Og så formte man en regjering, og så fikk man. Absolutt, altså det var ikke, altså, så kom... Så kom Ukraina, og så kom utfordringene, men du hadde, altså du hadde et mannskap som var, var forberedt for, for uh, solskinn og, og, og smulseilas, og så gjorde
0: man ikke om på det, man bare fortsatte, fortsatte med det. Vi har stor offentlig sektor, men det er en del av offentlig sektor som ikke er så stor, og det er militære. Ja. Det er en ting som du bare har satsa mer på, tror jeg.
1: Ja, jeg tror nok at under, altså nå er det jo begrenset hvor mye Eirik Kristoffersen kan, kan gjøre med det selvfølgelig, annet enn å men jeg tror nok at, at den situasjonen som verden befinner seg i, den, den tror jeg både politisk og militært er, er man enige om at man trenger å styrke, styrke
0: forsvaret og, og de kapasitetene man, man har, sånn. Det er litt pinlig at Norge ikke er på to prosent når man lett med et pennestrøk kunne vært der. Og du är med i NATO, så skal liksom USA ta hele regningen hele tiden. Jeg skjønner irritasjon med det. Selvfølgelig. Ja, ja, ja. Vi surfer bara på deres bølge. Vi tar jo ikke det eneste valg før de har gjort noe. Men, uh... Da har du jo sett med Ukraina. Vi har jo ikke vært ledende på noen måte.
1: Men du, kan... som vi først er inne på politikk, kan jeg bare være litt politisk, for det her går og, og mørrer hos meg? Uh, og, og det ene det, den ene er, uh, er, er justisminister Mel jeg er stor fan av alt det, alt det der men i den der greia oppe i Kongsberg som, altså hvor man hvor man hadde henlagt 23 uh, saker 27 var det ikke nei, 23, den, det kan gå godt henne jeg hørte de diskutere. første to
0: episoderne, det var så deprimerende så jeg klarte hva du skal høre uh,
1: ikke sant? Mot, mot denne politimannen det den er det ene, og så har du den andre saken, altså den der voldssaken som da ble filmet, hvor, hvor politiet forsøker å slette, og hvor liksom politiet der oppe gjør minimalt i forhold til, 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 til etterforskning og, 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 og grep. Det, jeg, det er mulig at, jeg, nå må jeg ærlig innrømme, jeg leser ikke Bolivar-pressen, så det, jeg kan da gå glipp av det, men jeg har ikke sett justisministeren bli konfrontert med det, og sa liksom, hva har dere tenkt å gjøre med dette her, for dette er grunnleggende for samfunnet og, og samfunnssikkerhet og den tryggheten som folk skal ha overfor hvordan politiet opptrer og så likevel så har det ikke vært noe uh, fra henne, det synes, det synes jeg er rart, og så har den andre, og igjen jeg, 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 jeg har respekt og er feil. altså Tonje Brenna, jeg tror hun kan, kan være en utmerket minister men uh, undervisningsminister, men i, i det må mange, så er det nog mer og mer hvor russen har disse här kategoriserar då ehm elever alltså vis om samhället ska vara helt likt och ingen skal kunne hevde sig liksom under, under socialdemokratie säkert grejt men når det gäller skolelever så skal du ha a b og c kategori Busser og di de, de, Det är väl
0: väldigt informellt och det
1: tycker jag. Du det er, ikke... altså, men grejen är detta här har ju bara utvecklats över tid alltså detta med detta med vad heter utanför utenfor, utanforskap nej det heter nog liggne. Alltså folk som står utenfor og och blir då ansett som eh uh, mindre värde i i, i förhållande andre. Dette bare øker i tryck på deres vakt. Og så sier hvis angivelig Tonje Brenna at dette, her, dette vil hun overlate til, til kommunene og, og, og styre i stedet for å si dette her er feil. Hvordan, hvordan tror du generasjonen etterpå, eller denne generation skal bli hvis du får lov hvis du rangerer allerede på skolenivå til en rangering og, altså, og du gjør det uten at noen på en måte griper inn annet enn å påpeke at sånn er det. Og nyheten har hatt om dette här også. Påpeker at, at slik er det nå. Og så er det ingen som griper inn og sier dette här er spennende og vilt. Hadde det vært voksne personer så hadde du grepet inn med en gang. Men dette er vår neste generation som skal vokse opp med dette. Nei, virkelig. Altså, og dette skjer under sosialdemokratiet. De, Makes no sense. Makes jeg er enig med deg sense. at
0: det er trist å lese saker fra Oslo Vest om uh, hvor brutalt det er. Um, men det er ikke... Den altså, overraskelsen av Oslo Vest er så brutalt. Det men det er, er ikke bare Oslo Vest.
1: Vest dette her handler om det det andre byer var også. Det, det var, det, man tok dette her, altså, man hadde reportasje fra Bergen og fra, fra, flere andre steder. Så dette var ikke en... en kun, kun Oslo-Vest, men hvis du altså visst du nærmest lar dette her, og jeg vil jo hevde at når du ikke gjør noe med det, så er det samme som oppfordret det, i dette tilfellet så, altså hvordan, hvordan ser du for at den generation skal bli
0: det er, Nei, det, den blir det rik kamel. Det er helt utrolig. Men samtidig også um, Det var de to det var, Ja, det er mange ting som er politikers feil Um, jeg vet ikke om akkurat det her går an å skylle på dem, jeg skjønner hva du sier jeg sier ikke at
1: det er deres feil, feil jeg sier at når det blir sånn så må man ta grep og den ene som kan ta grep er jo politikere det er jo på politisk nivå, andre kan jo ikke ta grep da blir det sånn små lokale grep betyr jo ingenting Problemet bare fortsetter, sant? Det, det, det vokser, også, ellers så flytter man til andre skoler og så videre. Og dette er jo så foreldredrevet også, at foreldre flytter barn fra en skole til en annen for å komme i en bedre bussklasse. Are you kidding me? Altså, galskap, altså. Nei. Ja, det er det jeg mener om dette. Kom på banen. Ikke, ikke skyv dette ut i, i, i impotente kommuner. I impotente kommunestyrer. I'm
0: Amdan. Ja. I'm <laughs> ja, jeg har egentlig en sterke meninger om, om russen, for å være helt enig. Men jeg synes det generelt er litt mye festing. Det er litt sånn 20-tallet Berlin, liksom.
1: Ja mulig. Da jeg var russ så, så var, hadde vi liksom sån klasse for jeg, jeg tror ikke jeg var på noe sån der felles arrangement. Sånn store da var jo ikke det der greiene. Tror jeg sån der med store felles i hvert fall var ikke jeg på det. Jeg vet det var noen som dro til til Spania på eh øh, på, på på russetur og hentet dessverre tragisk, men øh, men jeg øh, var en trafikkulykke som Uh, men uh, men jag hade inte råd att ta dra på det och det var inte det att jag jag syns det var 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 heller alltså det var inte så sånn att jag kände att uh, utanförskap liksom för det hade hade varit på på det men det var väl det enda liksom, som liksom på om du hadde nok penger til att dra på på något sånt då. Ska vi snacka lite om finans? Låt oss prova det. Låt <laughs> La oss prova det tema hos
0: vi har snakket mye om oppstartsfirma de siste årene og, og verdi, verdiforingelse vi antok, hadde vi mm. sett. Veldig lite data å basere oss på, eh, med mindre noen hadde en nedrunde eller noe sånt, så vet man ikke hvor mye verdier som er tapt. Eh, det har någon noen bokføringer. Tiger hadde bokføringer, der de skrevne hadde det hadde 50-60 prosent. Det sista det siste der. Eh,
1: det er at de legger ut de auksjonerer ut en del av porteføljen sin
0: ja og det er Fire style, du? Fire Nei, sale. Altså,
1: de vil bare, bare prøve det nå, jeg tror det har med at at uh, uh, hva heter det for noe altså, emisjon, emisjonene er, er, er opp fem ganger fra i fjor, altså i
0: volym allerede i år. O därför så uh... Ja, i volym ja, men då kan jag se si lite om vad ja, ja. man kan förvänta av pris. Ja. För att vi har fått lite tal fra många ställen. Och de har eh uh, brukt, uh, nu har jag inte klickat vad Sandbato är som är deras skilda igen, ska vi säga, vad San... Ja, det är en um, uh, en sån research uh, research system för eh uh, uh, för privata, alltså unoterade Så det är en god källa så det ser ut som O hvis du betage utgkodspunkte i december 2021, når det market ut som 100, Så er var for krypto og fintech en 80cent ogø AI og maskinæring, sikkerhet og generet indeksen en sånn æ som øfflig 60 så da vet vi om hva tapene er, og det är ja. more or... L... Ja, det er det faktisk... Vi har ikke sjekket Nasdaq. Nasdaq har jo kommet seg en god del tilbake. Så det er akkurat så ille som alle trodde det var, men nu har vi tallene. Ja, Nasdaq har hentet inn mye av det tapte, så ja, ja, det har ja, ikke men... det private gjort.
1: Nei, uh, men... Uh, når, når du sier det, altså Nasdaq opp ca. 86% er det ikke det i år Men så har Nasdaq, altså det er jo et fåtal selskap Derfor også er Nasdaq mye mindre volatil, altså selve indeksen For det er et, kun et fåtal selskaper uh, som har dratt den, den, den oppgangen
0: Den er ned 14% i samme periode Så det viser jo igjen det der 60% opp i år var det med, Ja, jeg tar bare for akkurat samme periode som det er ja, Sånn ja, sånn, ja. Um, så den har tatt igjen cirka halvparten av fallet mm. um, mens vi ser ingen opptikk i, uh, i det private markedet
1: Nei, det, det som er å, å opptikke for, for så vidt, da, det å, og som kommer til å, å være interessant å følge og som, som hänger sammen med det du, du snakker om det er jo dette at um, Tiger Global skal aksjonere bort en del, altså aksjonere ut så nå er det investeringsbanker som, som finner bids for, for porteføljen, det kommer til å en...
0: Um, price discovery.
1: Ja, det kommer til å gi en... en og, og du kan liksom ikke komme unna den price discoveryen. Altså etterpå, altså selv om det er en, en del av porteføljen som man gjør dette med, så kan du ikke etterpå si at ja, men nei, uh, hvis vi hadde gjort sånn og sånn, så hadde det vært en helt annen pris. Nå, nå, nå tester de det vannet, og det gjør de i en periode hvor, hvor, hvor interessen i hvert fall for å, for å kjøpe altså på din nivåene som er da. Um, er er fem ganger det, det den var i fjor. Og, og vi ser jo også at um, altså Softbank hadde jeg mener at de de solgte vel til uh, solgte en del gjeld til uh, til Abu Dhabi, altså Abu Dhabis uh, oljefond Mubadala. Så, så du kan se si at det begynner å bli bevegelse i det markedet som gjør at man kan, kan i begynne å regne på ting da. Altså uansett hvor, de, hvor, hvor vi da ser, ser rett og slett hvor, hvor disse tingene befinner sig.
0: Så nok om softbanker rett før vi startet med kanske. kan jeg ikke huske hva det var.
1: Ok. Nei, tungt der en periode, tror jeg. Hva du syntes om at Jent uh, Jelden har funnet nytt kodeord for konkurs? <laughs> men det er jo USA, de finner jo stadig på. Altså, det var helt magisk. Transitory opp, uh... og alt er jo bare... Ja, men la
0: oss lese opp flersen. Ja. Jelden told bankseo's more mergers may be necessary. <laughs> Kom igjen da. Da hadde du å si at det går til helvete med hele sektoren. <laughs> altså det er jo, skal vi se hvordan det går med den indeksen. Hvilken uh... indeks tenker du på da? den är små originalbankindexen. Vad oh, ja, är sån? Alltså det är det är inte något bättre än att spåra Så det her är nej. Det att ting har bedrat sig i bankmarknaden tror jag minst inte mycket en tillfällighet. Jag tycker det har blivit så fruktligt med.
1: Men du ser alltså altså, i, i för varje hvis, hvis du tar bort, um, hvis du ta bort ting som uh, og for så vidt i år, altså hvis du tar bort ting som råvarer, altså i forrige så var jo eh, amerikansk naturgass opp 14, og, og strøm for levering i, i Q3 her i, i Norden opp 9 prosent. Det er ikke så hyggelig, selv om vi hadde en, vi var en liten stund i løpet av, av, av helgen. Men AETF fikk opp 9 prosent, altså det er en risky del av, av the capital structure som beveger sig, hvis du tar bort vi du ta bort uh, råvarer, og ser du på året hittil, så er det jo igjen den grayska, Grayscale uh, Bitcoin Trust opp 79, Tesla opp 46 prosent, Galaxy opp 42 prosent, ETF-en for blockchain opp 31 prosent, ikke sant? Jeg kan vi henge oss opp i det
0: første du sa. Du, I BTC? Uh, nei, det første du sa med den ai etf en. ja. Det er jo mange av dem, men det er en av dem. Ja, ja men la oss bare si komplekset. Altså om, det, om du snakker om Microsoft, om du snakker om Amazon, om du snakker om, om Google, om du snakker om uh, uh, selvfølgelig Nvidia. Så, så er det jo liksom samme story da. Uh, upløyd mark, ingen vet helt hva som kommer. Og så begynner folk å dra koblinget til .com og alle de tingene her og si at, uh, at Nvidia er så overpriset. Synes du uh, krypto er overpriset, sånn som du... Nei, krypto, da sa jeg jo. Men Freud igjen, slipp der. syns du AI-konseptet er overpriset nå?
1: Nei, eller du kan si at det vet jeg ikke, fordi jeg, jeg sitter ikke med noen informasjon til å, til å vite det. Jeg, jeg tror at det er deler av AI uh, som er vesentlig underpriset, helt sikkert fordi potensialet er så stort. Jeg tror veldig mange ønsker å kaste sig på den bølgen og give inn AI som, som et liksom sånn, kjapt akronym i ting, i håp om at det, det skal bli, hva var det? Long Island, husker du den der? Mm, Long Island Blockchain. Ja, et eller annet sånt. sånt så jeg, jeg, jeg føler at det, det, her kommer en ny skam også, men jeg tror at, at mye av det som er, altså vi har det som skjedd innen AI er jo egentlig at Uh, det dumme og jeg tar meg, meg selv uh, inkluderer meg selv i det, har liksom blitt klar over potensialet plutselig og da uh, og når, når det skjer så er det veldig vanlig at det finns folk som, som ønsker penger som vil, vil utnytte det med alle midler men at det finnes gullkorn inne der, og jeg vil mye heller gå gjennom et, altså for min egen del fremfor å prøve og og finne de selskapene som som har noe for seg her, så vil jeg mye heller ha puttet pengene mine inn i et fond som har teknologer blant blant forvalterne til å velge til å velge en sånn portefølje for meg enn, enn å enn prøve å, å, å finne nålen i høystakken selv altså. Det, det må jeg si. Men jeg tror, jeg tror at potensialet er stort, men jeg tror også at potensialet er stort for at man, at man, at man trår feil her hvis man ikke bruker ordentlig tid på, på research. Jeg blir blant annet... Altså det er en person, og denne personen skal jeg anonymisere mest mulig. Men denne personen her, liksom når den vedkommende ta kontakt med Det meg, det er... Når, altså det er nesten alltid når, når noe er i feil med å gå gærent. Og denne personen har liksom nå fått øynene opp for, for AI, vært med på alle bølger du kan tenke deg. Og nå, fått, liksom, nå er AI må bare inn, og kan ikke noe om det, og har ikke tenkt å bruke noe tid på det. Og, og jeg foreslår også der at kanskje man skulle, skulle forsøke å gjøre dette via, via fond eller noe sånt, men det er, nei, tror tro selv på en evne til å plukke, plukke vinneren, til tross for at han vet om de klart å plukke en vinner i en sektor ever. Vi trakk
0: fram en video ganske tidlig, synes jeg.
1: Du gjorde det. Jeg, 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 jeg forstod resonemanget et, etter noen ganger, og, og det var et kjempegodt resonemang, og enda bedre resultat, men det, det, var, det var din
0: fortjenest, ikke min. Eh, men de med opp 158 prosent siden 3G-PT ble lansert. Å, oh, wow. <laughs> Jeg har en quist til da som jeg har uh, da er det tre fire spørsmål. Hva er den beste performeren på S&P 500 de siste fem årene? Vil du vite hvor mange prosent den har steget også? Ja, men det jeg, jeg, altså,
1: jeg er temmelig sikker på at jeg ikke vet hvilken det er. Du vet nummer 2 da, hva er nummer 2? vi. <laughs> du vet nummer 2. Ja. Gjør jeg det, altså Tesla.
0: Okay. 737 prosent siste fem årene
1: Tesla, oh ja, Tesla har vært i er det så lenge den har vært i jeg vil jo uteslutte
0: den må ikke ha vært i S&P i hele perioden men det er når du rangerer siste fem årene siste ti årene Aha. det beste aksjonen på S&P 500 siste fem årene er En Phase Energy hva for noe? Hmm.
1: det var det også en, du sa
0: ja, jeg har aldri Okay. 3.192 Jesus. Hva er den beste aksjen de siste ti årene? Da har du med deg fra, altså fra 2013 da har du med deg stor del av oppturen i, i uh, hva enn vi kaller det, den her siste IT-oppturen. Men
1: det er jo altså, sikkert ikke et brandname da, siden... Uh... Du vet
0: nummer to. <laughs> Tesla. <laughs> 3.182 prosent. Hvem nummer ja. enn? Hva fortell meg? Nvidia. Åh, oh, hva? Wow. 8289 prosent de siste ti oh, årene. Shit. Shit. Nvidia klarte jo det kunstigke av å først ha det her spillmarkedet som er veldig lukrativt for dem. Så kommer krypto og kryptomining, og alle på jorda vil ha et grafikkort for første gang. Og i det det markedet stopper opp, så kommer A i neste dag omtrent. Mhm. 8000 prosent. Hvem er det beste performer de siste 15 årene? Tenk deg som har skjedd de siste 15 årene.
1: Jeg vet ikke, for jeg følger jo ikke enkeltaksjene. Merk
0: at alt det her er tech, altså. De siste, altså alle de her tre, eller energi, ja, ok.
1: Hvor lang, hvor lang
0: periode var det du ga nå? 15 år. Nå? Så da er det tilbake til finanskrisen, faktisk. De
1: S&P-aksjer har performert best Hvordan var, var Meta der da, eller? Eller da heter vi i hvert fall ikke det, men
0: Ja, altså de er, altså, de er jo Alle aksjer som er notert i dag kan være på denne lista Så uansett Selskapet S&P 500 når du sorterer De 15 år Beste performeren Netflix. Netflix Var det det? Du sa det
1: oh, wow. nei, jeg, Nummer 2
0: Dexcom har jeg,
1: Nei, ikke jeg heller
0: og så er det da den mest grunnen til at jeg vil ta opp det her. Hva den beste S&P 500-aksjen de siste 20 årene? Tilbake til 2003 når .com var ferdigrensket jeg vet ikke om Nasdaq lå i 500 poeng eller et eller annet sånt ned fra 5000 men nok er i den døren det var, det var ja, altså, hvor, langt tilbake,
1: hvor langt tilbake var du nå? Du?
0: 20 år på S&P 500 det er jo da profitable selskaper, fordi at S&P 500 er bare profitable selskaper. Uh, og det här klarer du ikke å gjette hvis du får nei, for 500 det, forsøk. Det, nei, altså hvis du går så langt til uh, Apple? Nummer 2.
1: Apple 61, nummer
0: to? 61 000 prosent. Ok. Prøv å du 500 forsøk, S&P 500 <laughs> Jeg tror du klarer det hvis du 500 Nei, jeg
1: får uh, beve Monster
0: Beverage Corp Hæ? Samme som er så Red Bull omtrent
1: oh, ja Åja, wow oh, ja. 130
0: 000 prosent Wow Jesus
1: Er ikke det interessant? Monster
0: Beverage Corp? Jesus. Sitter i 2003 og tenker hva, hva er det jeg skal investere i? Selvfølgelig energidrik, ikke Apple.
1: <laughs> oh, shit.
0: Wow. I mellomtida har Apple laget det største konsumerproduktet i verdenshistorien.
1: Wow. Det hadde... Men altså, Monster Berber, det er, det er hva, du, hva, hva det høres ut som der?
0: Ja, det er jo sånn. Direkte konkurrent av Red Bull. ja. Det er det alle ungdommene drikker. Ja,
1: nei, det, altså av og til så har jo selskapet liksom et namn som ikke nødvendigvis helt representerer det de driver med. Og derfor tenkte jeg at liksom det kunne jo være at, at det hadde noen teknologi eller noe sånt i seg.
0: Nei, jeg hadde ikke tatt den. Jeg synes bare det illustrerte litt sånn hvor litt tilfeldig det er, hvor det er å spå. Altså 2003, mm. 2003 Apple, hva var det da lå dem nede med om det var da de trengte Microsoft-pengene for å overleve. Det var vel roughly den perioden når Steve wow. Jobs kom tilbake og han skaffet deg Microsoft på eiersiden. Og, og i 2003, hvem hadde trodd at Microsoft skulle performe så bra som det hadde gjort? Ingen. Altså, Microsoft var jo liksom sånn bestefarsselskap. Og jo, har jo hatt en av de beste... Hvor lå de på den listen da? Uh, jeg tror ikke de var på denne lista, liker, ikke som jeg så, men, men de har hatt en sensationell opptur, så siden 2003, og så må du huske at det har vært utbyttet og diverse her og så. Uh,
1: men, en, ja, eller kanskje ikke, jo Nvidia går jo så langt tilbake i det, de må ha, med, med at det har
0: vært så mye. 1000 avkastning i Microsoft siden da, Oi. men det er jo masse utbyttet da, så sånn. Mm. Wow. Uh, hvis du justerer det er noen, noen ekstra jeg tror i hvert fall, kanskje en ekstra null hvis du justerer for utbytte, vil jeg tro da ble jeg plutselig jeg ikke, oppmerksom på, på at amerikanske markedet hadde åpnet <laughs> ah, ja. da kan vi runde av da kan vi gjøre det og så så kommer vi tilbake med nok et artig intervju denne uka, vi har gjort ja. det ferdig det blir bra ut onsdag, torsdag, fredag, sånt, og jeg vil anbefale deg å gå og høre på det Patreon-intervjuet vi hadde Uh, i forrige uke, legg med et lite klipp av på slutten nå og uh, Michael Avery han overrasket på oppsida ja, det, det synes jeg da får jeg... du ha bra trading tusen takk,
1: ha en fin uke
2: jeg prøver å skrive en daglig som jeg vil finne yeah, interessant i håpet at andre mennesker vil finne det cross asset, cross geografi and you're writing for a market which is primarily aimed at, you know uh CFOs in corporate shall we say rather than uh day traders or you know uh, avid uh, fx speculators um I'm particularly not aimed at you know crypto or gold types for example even though they they, they do a lot of the reading off of it um you have to uh, you have to uh paint with a broad brush and, and I try and do that but I I try and make the honesty and the and the the reductive or almost didactic element of it, one of its selling points. So rather than just listening through headlines, which I often have to do, I try and say, this is what I think the underlying big picture is, or this is the message you should be picking up from that. um And this is what I think you need to be taking away from it. Um, I don't think a great deal of financial markets research does that, <laughs> as you were just saying. I've been in the industry for 25 years, and there are certainly voices who have that approach, but they tend to be quite niche or extremely well-known, one or the other. Uh, I guess maybe I'm halfway between the two, <laughs> flattering myself slightly. Um, but I do think that we need to confront the underlying reality around us. If all of us, whether that is a corporate client, whether it's an institutional client, whether it's a retail client, all of them, uh, if they'd have failed to recognize that, then there are serious consequences, you know, in terms of business investment strategies and even personal financial well-being. Um, so I'll, I'll keep doing that as long as the market lets me.
0: It, it's quite irritating when you – for instance, I, I'm trying to uh, – one of your competitors um, has made a fairly dramatic shift in their communication to clients, which is Goldman Sachs, mm -hmm. and they're incredibly bullish right now. Mm -hmm. Which I find a little bit odd, like there's something behind this. Can you talk about the dynamics of writing these because effectively you're just writing a short paper it's almost like an email it's it's quite casual. you can pretty much write about anything i I gather, but what is the pressures you face to tell a story because your bank is like every other bank, of course, where um You have a product to sell, you're in the market. Are you so diversified that you that you're able to be more free, or is it like what are the powers that guide you? It's kind of
2: a... <laughs> That's a very, very good question. Let me frame it like this: If you read my note regularly or the Di Global Daily, which is written by other people too i I write it three days a week now. it used to be five for many years. Now it's three um, to give me time to do other things. You will see a single message coming through repeatedly, which is a repeat of Polanyi's argument from the Great Transformation from nearly 100 years ago. Uh, and that's the theory known as embeddedness, which is that markets operate in a political and social construct. So if you change the politics, you change society, you change the market. And that should be absolutely self-evident, as I've repeated I've repeatedly written many times um, how much trading was done on a Saturday or Sunday last week. And the answer is always zero from people who argue that markets are absolutely sacrosanct. It's like, well, why wasn't there trading on Saturday or Sunday? Because there's no trading. We shut down for the weekend. Who said we shut down for the weekend? Well, we all kind of collectively decided it as a society. So that argument runs through the document. And it would be ironic and hypocritical in the extreme if. As an author who's written that nonstop for most of his career, nearly 25 years now, I didn't recognize that there isn't an element of that internally as well, that each institution obviously has its own organizational structures and its own pressures. Um, that said, there is an ability within the the, the Rabobank Global Daily, um, an ability to address difficult topics, Because Rabobank is an institution, is uh, client centric, but also fully recognizing the fact that we live in a changing world uh, and that we need to do the right thing by ourselves and by our clients. And a lot of that involves being as honest as we can be about the challenges in front of us. Um, but I also think being realistic, part of it is due to the fact that we're not a Goldman Sachs. You know, if you're a institutionally systemically important bank Like Goldman's, obviously, you want to make money. That's what everyone in markets wants to try and do. But there's a very, very overtly political role that you play in every single trade you, you take because of your size. Now, you know, we're a very large bank in the Netherlands and we have a very significant footprint within um, the global food and agri trade, which we're extremely proud of. And that's a large part of what I do is trying to get across to real corporate clients in the food and agri space that the financial markets in with which they have to interface day in, day out in terms of exchange rate hedging, for example, or interest rate hedging. It's a very volatile place that isn't always their friend while they're out there in the fields, quite literally trying to grow the food so that we all eat. Uh, markets can be playing very, very silly games. And so they have to be able to navigate through that minefield. But because we are not first and foremost. Major global players in that minefield. We're first and foremost about real physical supply chains for real physical food commodities, farm to fork. I think that gives uh, the Global Daily and myself that extra wiggle room to be able to confront some of the conflating and confounding issues around us, rather than just giving rather asinine, dull uh, or self-serving bullet points, which, as I'm sure you know you're very aware from your earlier comments, are almost ubiquitous within financial markets research.
0: It's very interesting. I, I did not know. Uh, I had to go to your Wikipedia now and see about uh, the agricultural roots That kind of grounds you in a way, the way you You talked about it because for most people when you think of a company like rab rabobank you think like the, the the cycling team and you 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 don't really know like how it works and you you i am drawn to to good voices and there are there are surprising voices in in smaller and i i use that in inverted commas uh small, smaller banks because uh, all of you the, the banks are, are very big but is there something in the in the dutch roots because the dutch are quite a direct people that sort of uh, che yeah. cherish this because i i feel like rabobank stands out on research globally
2: yeah i, I like to think we do uh, i like to think i play a, a role in that alongside a talented team um yeah the, the dutch as a nationality and I, i'm not dutch by the way anyone listening can probably hear that i'm english <laughs> Well uh, I haven't lived in England for most of my adult life.
0: You have such a good name by the way. It sounds like oh. a superhero like uh, a superhero <laughs> like Michael everyery it sounds like like
2: it's almost like ludicrously every man <laughs> well, Thank you. I mean, maybe I'm trying to live up that live up to that without realizing it a subconscious psychological level. Yeah. You have no idea how many twistings of that surname I've heard to misspellings and mispronunciations you know, growing up, I won't, I won't go down the list, but some of them are a bit rude. But um anyway, um, yeah, the Dutch are um, a polite, um, but pretty direct people. And, you know, regularly we'll be having team discussions. And I'm a pretty passionate believer in my views, although I'm fully able to pivot and change them. I, I don't, you know, stick to them endlessly. When facts change, I change my mind. But I will argue, you know, strongly for a point, I believe, even if it's, pretty wild like for example um the beginning of last year i published a paper in january 2022 saying russia would invade ukraine and uh, i couldn't word it 100% like that because what date was it i believe it was one month before the invasion and wow. the wording that we had to nobody use was nobody called
0: called for that then
2: <laughs> we did we did um and you know I, and my you know my i practice. think
0: i remember that now that you mentioned it
2: well i mean the the upside of that was when it happened that terrible event happened you know obviously our report was the first report on the desk of the Dutch prime minister the second that they found out about it because everyone else was scrambling really? yeah um and you know that's that's something that's good to 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 know that happens in a bad situation but my dutch colleagues were prepared to you know let me take that that stance i mean obviously we didn't say there will be an invasion because that's not how anyone words anything you know from a legalistic sense you always have to Use certain phraseology um, you know to suggest that something will to suggest something is far more likely to happen than people are currently believing and that's how we phrased it you know don't don't rule this out don't take a position in the market saying you think this is nothing because it'll be very expensive if you do and that was absolutely the correct position to take um, but the Dutch backed me up on that completely around me because they could see yeah this is a shocking call to make absolutely given what it implied globally but They said, no, you know, you've, you've done the work on this. You've done the research. You've lived in Russia in your youth, which I have. You speak some Russian, which I do. You know, you've reached out to Russians rather than just writing this in a vacuum. You're making a comprehensive argument and you're at least stressing it as a risk point, a fat tail risk point. We can't just brush aside and say these kind of things don't happen as we did prior to Brexit, as we did prior to Trump, which, by the way, I also said would happen as we did prior to you know the US and China getting dragged into a cold war which is another one to add to that list so yeah I, I have to thank Ribobank for the um, you know the intellectual fortitude that they have to allow these difficult conversations to happen but they recognize fully that our farming and uh, you know food-based client base suffer terribly if these events transpire, And we have done our best to try and say there's a greater probability of that happening than other banks are telling you because they just don't see the world with anything other than neoliberal financialized lenses. And, and we are, as you said, much more grounded.